Le doy muchas gracias a los hermanos varones que han confiado en mí para que yo les pueda traer un mensaje en esta mañana. He estado pensando algo que pudiera ser siempre de edificación. Y es curioso que yo siempre lo menciono, que cuando uno prepara un mensaje lo hace pensando primero en uno. Cómo mejorar uno. Cómo enfrentarse a las situaciones que vivimos en la vida diaria y cómo salir victoriosos espiritualmente. Ese es el primer pensamiento que yo tengo cuando desarrollo un sermón o un estudio. Y esta vez no fue la excepción. Normalmente cuando nosotros queremos conversar con un grupo de personas, más de uno, siempre encontramos que hay unos que están más abiertos a escuchar la palabra, pero también tenemos entre ellos algunos que... En no quieren escuchar la palabra. Hacen mofa e incluso tratan de eh, interponerse como obstáculo dentro de este mensaje que nosotros queremos darle a las personas que sí quieren escuchar. El mensaje de esta mañana yo le puse un estorbo para el Evangelio. Está basado en el libro de Hechos. Lo voy a invitar a que vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 13 Vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 12 12, sí Dice Hechos capítulo 13 a partir del verso 4. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Otras versiones dicen hombre prudente. Importante notar esto. Este, Sergio Paulo, hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás <coughs> lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, He aquí la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. 
Como les comentaba, nosotros cuando tenemos que hablar la palabra y encontramos un grupo de personas, siempre van a haber algunos que no les conviene que se predique la palabra. Y que ya sea que les afecta sus intereses políticos, sus intereses económicos o sus intereses más eh, públicos de popularidad. Así pasaba con este Elimas. Nuestro Señor Jesucristo tenía claro que si había pecado debía denunciarlo. Y, de, y además debía reprender a aquellos que eran estorbo para su misión. Lo voy a invitar a que leamos Mateo capítulo 16. Verso 23. Voy a leer desde el 21, para que entendamos un poco el contexto de la situación. Dice Mateo, capítulo 16, a partir del verso 21. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Curioso que el mismo Jesús vio esta actitud de tratar de interponerse, de poner estorbo en este caso a lo que él tenía que realizar, a su labor para la cual él había venido al mundo. Y se lo dice ni más ni menos a Pedro. Volvamos nuevamente al texto que está en el libro de Hechos, capítulo 13. Vamos a ir analizándolo. Dice, ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia. Eh, geográficamente, Antioquía está eh, cerca de lo que hoy es Turquía. <coughs> Turquía, creo que está en Turquía mismo. Eh, Seleucia, que era un puerto en ese tiempo, ya no existe. Eh, por causa de los de temas de maremotos, terremotos y cosas por el estilo, ese puerto... Eh, se llenó de tierra, por tanto reconstruyeron la ciudad como unos pocos kilómetros más al sur por lo tanto Seleucia ya no existe, solamente hay ruinas de lo que fue dice que de ahí partió eh, nuestro hermano Pablo, Saulo y Bernabé y se embarcaron hacia Chipre, que es la isla que queda inmediatamente al frente de Antioquía eh, dice, llegados a Salamina proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, venían a Juan. Recorrieron toda la isla, de cabo, de punta a cabo, como dicen por ahí, de izquierda a derecha, pues sería para nosotros, hasta llegar a Pafos, que queda en el, la parte izquierda, digamos, de, de la isla de Chipre. Y dice que encontraron a un cierto mago, un falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Este, dice, era un hombre... Varón prudente, dice algunas versiones. En el mío dice hombre inteligente. 
era la costumbre en ese tiempo, tal como se hace ahora, de los hombres eminentes tener ciertas personas a su lado que los aconsejaran y que les ayudaran a veces a tomar ciertas decisiones que para ellos eran difíciles. Sergio Paulo no era ajeno a esa costumbre y si uno se recuerda durante, la, durante las escrituras, mago generalmente se refiere a hombres sabios. Así por lo menos lo hemos visto, por ejemplo, para el nacimiento de Jesús, que dice que vinieron unos magos, otra versión dice que vinieron unos sabios. Este hombre, Sergio Paulo, efectivamente entonces tenía una especie de asesor, como, como es ahora que los, los políticos, las altas esferas, siempre andan con unas personas que son como sus asesores políticos, que le dicen qué es lo que tiene que decir, qué es lo que no tiene que decir, o cómo tiene que decirlo a veces. Entonces, este, este, este bar Jesús estaba ahí, siempre con el procónsul. Al referirse a que este hombre, Sergio Paulo, era un varón prudente o inteligente, se refería a que este hombre tenía una mente abierta y que investigaba las cosas. Estaba dispuesto a aceptar la verdad si es que viniera de una, de una fuente <coughs> fidedigna. Quería escuchar cosas nuevas. Esta actitud que tenía este Sergio Paulo es una actitud que eh, el mismo Pablo nos propone a nosotros. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, si ustedes se fijan, este Sergio Paulo como que tenía ya esa actitud, estaba escuchando todo, estaba escuchando todo, estaba receptivo a escuchar la palabra. Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios, dice el versículo. Qué buena oportunidad para nosotros, fíjense. Cuando uno generalmente está conversando con otras personas, no todos están deseosos de escuchar cosas nuevas, revelaciones, o simplemente escuchar lo que todos sabemos que es la palabra de Dios. Este hombre estaba dispuesto, ya tenía la disponibilidad, estaba receptivo. Todo predicador sincero o persona que quiera entregar un mensaje busca a las personas que están receptivas a encontrar un a, a algo nuevo para ellos, digamos, no para nosotros. Si se recuerdan en, en algunos textos, son las ovejas las que oyen la voz de Cristo y le siguen, porque Cristo es el buen pastor. Este Sergio Paulo dice que era el procónsul, esta no sería la primera vez que Pablo le predicaría a alguna, a alguna persona que ya tuviera autoridad, alguna eminencia. Recordemos que Pablo también le predicó a Félix, a Festo y al rey Agripa. Cuando ese texto que siempre nos recordamos, por poco me persuades a ser cristiano, ¿se recuerdan? Entonces, no es la primera vez que Pablo se había enfrentado a una autoridad. Dice también en Hechos capítulo 24, 26, que en Roma hizo conversos aún en la casa de César. O sea, tuvo la posibilidad de hablarle a gente que tenía influencia o poder político, me refiero. También en, en Filipenses 4, 22. Pero este Elimas, si lo miramos desde el punto de vista de él, que era el asesor, que era como el consejero, él no quería perder esta esta fuente de ganancia, porque probablemente él era conocido, 
porque andaba con el procónsul, probablemente venían a él por consejos, pero él también tenía una popularidad, entonces este hombre estaba ahí siempre pegadito, se, se le veía, por así decirlo, si fuéramos ahora, si lo trajéramos a lo que nosotros conocemos, siempre aparecían las noticias, salía al ladito ahí de, de cuando lo entrevistaban, entonces siempre estaba ahí. No quería perder esta ventaja que tenía con el procónsul. ¿Qué pasaría si el procónsul Sergio Paulo entonces escuchaba a Pablo Bernabé y en su mente los tomaba a ellos de consejeros y los dejaba a él? Iba a perderlo todo. Iba a perderlo todo. Aún más, Pablo más adelante dice que era engañador. Este iba a ser entonces el fin de su poder e influencia con Sergio Paulo. Por tanto, se opuso a los apóstoles, a, a Pablo en este caso, por interés. Antiguamente y actualmente, el poder político, económico, ganancia y el bienestar material son lo que determinan para muchas personas qué es la verdad o qué es lo correcto. Generalmente no se hace una investigación de la verdad, sino que ellos buscan su propia conveniencia. Este tipo de personas era el imas o Bar Jesús. Y fíjense lo que dice. Dice, un falso profeta, un falso profeta, y aparte definiéndolo así, llamado Bar Jesús. Dice el verso 8, pero el Imas, el mago, o el sabio, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Hay otra versión que me gusta más que dice, les resistía cara a cara. El tipo estaba dándole la cara a ellos para impedir de que ellos entregaran este mensaje. Hacía un obstáculo mayor, porque en el fondo para ellos era un obstáculo, en entregar el mensaje. Si recordamos, siempre recuerdo yo las parábolas del sembrador, en Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el, mal, <coughs> perdón, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. A veces ni siquiera deja sembrar, pero a veces espera que siembre y ¡pum! se come la, la semilla inmediatamente. Como las aves que venían también en esa parábola que siembra, viene la ave, se la comen y ahí muere la semilla. <coughs> Fíjense que en Mateo 18, vamos a leer este versículo, capítulo, Mateo capítulo 18, versos 6 y 7, dice lo siguiente. Para aquellos que están intentando tro hacer tropezar a otros o ser obstáculo para otros. Dice Mateo capítulo 18, versos 6 y 7. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, dice que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es inevitable que tengamos tropiezo cuando estamos entregando el mensaje de la palabra de Dios. Pero es, es severo para el Señor. 
Muchas de las denominaciones actuales actúan como falsos maestros y además como un estorbo para aquellos que tienen dentro de, de sus congregaciones o de sus asambleas. No admiten debates sobre la palabra, debates basados en la Biblia. No quieren que sus miembros asistan a los servicios donde el Evangelio se predica. A veces no les permiten que lean otra literatura diferente a la que ellos se están entregando. Eh, muchas veces la literatura que nosotros entregamos o la que tenemos es una literatura sencilla de leer y que está apoyada por textos bíblicos y que nos ayudan a nosotros a entregar este mensaje. Bueno, en estas denominaciones ni siquiera los dejan a veces eh, leer o estudiar esos panfletos. Hacen lo mismo que está haciendo el IMAS, resistir al que predica la verdad y procuran apartar de la fe al que desea oír la palabra de Dios. Así era este, eh, la situación en este instante. Si analizamos la situación así bien fríamente, es un caso serio, es un hombre prudente o inteligente que desea oír el Evangelio, pero es impedido por un hombre que no es sincero, un hombre que, tiene un, que por interés impide la predicación. Sin embargo, este hombre que nosotros sabemos que no es sincero es estimado por aquel a quien vamos a entregar el mensaje. Entonces, <coughs> Entonces ¿cómo, ¿cómo deberíamos tratarlo? Vamos a analizar cómo, cómo lo trató Pablo, con suavidad, con cuidado para no ofender a Sergio Paulo, a quien finalmente le iba a entregar el mensaje. Lo trató, por así decirlo, con unos guantes de seda, para no, no quedar mal con nadie, como dicen por ahí. Vamos a leer nuevamente, hecho capítulo 13. Nueve y diez dice... Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? ¿Quién fue que tomó Pablo? Le dijo, no, pucha, eh, mira, eh, tú no puedes participar, porque no, tú le dices, hijo del diablo. Hay un juego interesante de palabras, porque bar Jesús significa, bar significa hijo, hijo de Jesús o hijo del Salvador. Y Pablo toma eso y dice, tú, hijo del diablo. Al tiro lo toma por el, por, desde el nombre y, y por la actitud que estaba tomando y lo enfrenta que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Pablo fue en un enfoque frontal, y dijo, tú estás mal, eres una persona que es eh, eh, ¿cómo se llama? Lleno, lleno de todo engaño y fraude, perdón, lleno de todo engaño y fraude, eres un enemigo, dice, de toda justicia, de toda justicia, generalizó, ¿se dan cuenta?, y no lo dijo por, por una reacción pasional de Pablo, así como para defender. No. Dice, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en él y supo cómo era esta persona. Pablo siempre vivía sujeto al poder divino. 
desde que se convirtió y Dios le guiaba en la obra que hacía. El Espíritu Santo es quien influye en Pablo y que lo guía para enfrentar a esta persona. Vamos a ir a Romanos capítulo 8 y verso 14. Este texto no es. Volvamos atrás. <risa> dice eh, Pablo, fijando en él los ojos, dice, el imán le resistía cara a cara, ¿cierto? Y ahora Pablo fija en él los ojos, se pone frente a frente. Eh, de la misma forma que cuando Cristo estaba predicando y toda la sinagoga ponía los ojos en él cuando se ponía delante y leía. Pablo se pone delante de él, fija en él los ojos y le dice, esto está mal. Tú estás haciendo una obra del diablo. Dice, oh, lleno de todo engaño, en otra versión. Pablo dice, no solamente a Limas, sino a los que están con él, lo que Pablo sabía, que era un engañador. Esta misma palabra que se usa para engaño en este versículo es la que se usa para cuando eh, los, eh, los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reúnen para aprender con engaño a Jesús y matarle. Es la misma palabra, se ocupa la misma, en Mateo 26, capítulos 3 y 4. Le dice también, lleno de toda maldad. Hay una versión que dice, lleno de toda vileza. Esto no solamente era un golpe directo contra el Imas, sino también sobre Sergio Paulo, que estaba tratando de escuchar lo que Pablo quería decir. Le estaban, por así decirlo, enrostrando a su asesor de que era un engañador y un impostor. Bajo la influencia del diablo de Satanés, hemos visto que este Bar Jesús, que en realidad era como, no hijo de Jesús, sino como hijo del diablo, era una persona que practicaba la mentira. Por tanto, si nosotros nos recordamos textos, donde dicen que el diablo cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es padre de mentira. Por tanto, podemos decir que este hombre efectivamente era un hijo del diablo, porque estaba practicando la mentira, estaba engañando, dice que era un falso profeta. Entonces, no es tan alejado de la verdad, ni tampoco literal lo que está diciéndole Pablo a este bar Jesús, porque le dice, tú eres un hijo del diablo, hijo de la mentira. Todo hombre que sustituye las cosas de Dios con cosas humanas, ideas divinas con ideas humanas, se porta como hijo del diablo porque está tratando de mentirle a los demás. En cierta ocasión, aún Pedro eh, mereció este tipo de reprensiones, que fue lo que revisamos en un principio, ¿se recuerdan? En Mateo 16, 22, dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Me eres tropiezo. También le dice que Pablo le dice, tú eres enemigo de toda justicia. Un hombre que vive por la maldad es por definición un enemigo de la integridad. El que vive por el fraude es enemigo de la verdad. El que es vicioso 
es enemigo de lo, lo puro, de las reglas de, pure, de pureza. Y los enemigos de la justicia son enemigos de la cruz. Dice Filipense, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este, el Imas, Filipenses 3, capítulo 3, versos 18 y 19, perdón. Esa es la cita que estaba tomando. Solo piensan en lo terrenal. Este Bar Jesús, este Elimas, estaba pensando en lo terrenal. A él no le importaba si la palabra que traían Saulo y Bernabé era correcta. No le importaba si su alma iba a ser salva. Él sabía que eso le iba a afectar sus intereses. Y sus intereses no espirituales, sus intereses en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que era preciso? Era preciso abrir los ojos a este Sergio Paulo, que viera el Imas con esta luz correcta, como impostor, como hombre fraudulento. Es curioso que dicen que cuando uno empieza a pedir consejo de una persona, empieza a adoptar ciertas cualidades de esa persona. En las, por ejemplo, en las artes marciales, cuando se tiene un maestro y un estudiante, el estudiante empieza a aprender de esa persona, por tanto se va transformando en algo similar a aquella persona. Si Sergio Paulo le pedía consejos a este hombre, probablemente a la larga, también iba a ser corrompido. Por eso que, era, por eso que Pablo toma esta urgencia de ver a Limas, resistirle y indicarle que estaba en lo correcto y que Sergio Paulo estaba escuchando a un hombre que no era completamente honesto. Dice, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Estaba tratando de trastornar los caminos rectos del Señor. Hay un contraste muy grande entre los caminos rectos de Dios y los caminos torcidos de los hombres. Isaías 44, Lucas capítulo 3, verso 5, donde Juan el Bautista... <coughs> Hace varias analogías con respecto a enderezar sus sendas o enderezar los caminos que están torcidos. Entonces los caminos rectos del Señor indican la verdad, la sinceridad. Eh, dice, haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado. Los caminos torcidos son los caminos perversos del pecador, del engañador, del impostor. Vamos a leer un texto que queda en Filipenses. Filipenses. Dos quince. donde se nos habla qué pasa si nosotros seguimos estos caminos rectos del Señor qué pasa si nosotros seguimos este evangelio puro sin torcer dice Filipenses 2.15 dice para que seáis irreprensibles voy a leer desde el 14 haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones 
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Al no seguir este camino torcido, nosotros resplandecemos, hermanos. Al no hacer lo que hacen los demás, al no comportarnos como se comportan los demás, ni decir lo que dicen los demás, a veces de forma muy vulgar, nosotros somos luz en este mundo. Pablo entiende eso, le dice, sal de aquí, le dice, tú eres injusto, eres un impostor, le dice, eres un engañador, hijo del diablo. Y ojo, que sigue hablando y dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. No era Pablo el que estaba contra él, personalmente, por algún tema de él. No era que le habría caído mal su peinado, ni como se vestía, no. Él estaba yendo en contra de los caminos del Señor y por tanto la mano del Señor era quien estaba contra él. Dice, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. <coughs> y andando alrededor, dice, buscaba a quien le condujese de la mano. La mano del Señor, si uno lo mira como, como un concepto, puede ser una mano bondadosa. En Hechos 11.21 se habla de cómo la mano del Señor estaba con los hermanos. Vamos a leer Hechos 11.21. Dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Es una mano que es bondadosa, que permite que la gente se arrepienta. O puede ser una mano que es contraria y hostil con la gente. Hebreos capítulo 10 y verso 31. Dice Hebreos capítulo 10 y verso 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso dice mi versión. Eso puede ser una mano hostil, castigadora, o puede ser una mano que le ayuda. En este caso, estaba contra él. Usted, por lo tanto, estaba cayendo en esta parte hostil de la mano del Señor. Puede ser para aflicción, o en este caso, preciso, como juicio. Dice, por tanto, humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hay que humillarse ante Dios. En Hechos capítulo 5. Pablo, inspirado por Dios, pronunció este juicio, este veredicto, este castigo ya con, con ejecución inmediata. La ceguera física era el castigo por su ceguera espiritual. Las tinieblas físicas representaban las tinieblas del corazón de este hombre. El Imas, o Bar Jesús, fue cegado para poder ver su condición, aunque esto suene un poco al mm, contrario de lo que uno está hablando. Pablo mismo fue cegado una vez antes de su conversión y a través de haber quedado ciego recién pudo darse cuenta de qué es lo que estaba haciendo mal. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la analogía es, 
Tú quedas ciego para poder darte cuenta que estás mal, para poder ver en qué estás fallando. Cegado, Pablo pudo ver que su oposición a Cristo fue un error grande. Si uno se fija en las repercusiones de lo que hizo Pablo al dejar ciego a esta persona, no Pablo, pero Dios a través de Pablo, se da cuenta de qué tan rápido cambia la situación cuando uno va en contra de Dios. Instantáneamente puede Dios humillar a un hombre y destruir su orgullo, su popularidad, y lo puede hacer indefenso como cualquier niño pequeño. Cualquier hombre, por grande que sea, rico, poderoso, eh, sabio, famoso, se puede reducir en un momento si está en contra de Dios. Fíjense que entonces, dice el procónsul, creyó. Después de ver estas señales, dice el procónsul, creyó. El procónsul no iba a creer a Elima si al mismo tiempo creer a Pablo. Por lo tanto, lo que Pablo hizo al resistir cara a cara a este Elimas era enseñarle a Sergio Pablo que estaba equivocado. Miles de personas ahora probablemente no van a creer en el Evangelio de Jesús porque en vez de basar su creencia en cosas que aparecen en la Biblia, en el mensaje de salvación, ellos prefieren creer en la persona que entrega el mensaje, cualquiera sea. Es así como, por ejemplo, cuando uno va a una denominación y dice, no, eh, eh, yo voy a la denominación o a la asamblea con el pastor, no quiero decir ni un nombre para no pegarle a nadie, Pérez. Pero ellos siguen al pastor Pérez, ellos no siguen a la iglesia o al evangelio, no siguen a Jesús, siguen al Pastor Pérez. Y el Pastor Pérez dice que Jesús eh, ya vino por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez. Ellos le van a creer al Pastor. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que hay algunos que pueden estar genuinamente interesados en escuchar la palabra, pero por causa de esta persona no la van a escuchar nunca. Lo que hizo Pablo es esto, se saltó ese obstáculo que tenía para entregar el mensaje, para que no le filtrara la palabra y entregar el, el mensaje como debía ser. Para poder salvar a aquellos que reciben, por así decirlo, un alimento digerido. Si nos fijamos en, en un resumen de, 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 de estos pequeños versículos, vamos a ver cómo Pablo denunció el Limas exponiendo su carácter tal y como era. Eh, tuvo un efecto sobre el procónsul, en el cual se dio cuenta de que no sabemos cuánto tiempo había estado con él, pero de que estaba engañando y que probablemente no lo estaba aconsejando correctamente y lo hizo creer en la palabra. Hoy en día nosotros no esperamos que Dios haga este milagro y nos haga a nosotros ser... Eh, un instrumento del Espíritu Santo y podamos dejar ciegos a las personas pero sí tenemos la misma tarea de destruir esa confianza mal puesta de hombres sabios o hombres deseosos de escuchar la palabra 
que han puesto su confianza sobre personas que no lo merecen, o de personas que van a trastocar todo mensaje que va hacia ellos. En 2 Corintios capítulo 11, Pablo hizo la misma cosa, desenmascarando a los falsos maestros. En tercera de Juan 9, Juan tuvo que exponer a Diótrefes. Jesús también lo hizo, porque la gente tenía mucha confianza en los sacerdotes, en los fariseos, en los escribas, en todos los líderes religiosos que habían en ese tiempo. En Mateo 7, Mateo 10, Mateo 16, Mateo 15, vemos cómo Jesús les enseñaba la verdad y al mismo tiempo desenmascaraba a aquellos que estaban filtrando el mensaje, que, no le, que ponían obstáculo a este mensaje correcto para que le llegara a la gente. No basta con solamente predicar la verdad y no, entre comillas, criticar a otros. Pablo no estaba criticando a otros, simplemente le estaba diciendo, tú estás haciendo mal, estás engañando a la gente, usando la mentira para tú fines personales. La verdad se predica cuando los falsos maestros o falsas doctrinas se exponen al público y se debaten. Es imposible predicar la verdad sin molestar o estorbar a otros. Si esto está intentando corromper esta verdad. Estos están intentando trastornar los caminos rectos. Y de varias maneras resisten nuestros esfuerzos, hermanos, de entregar un mensaje puro. Un mensaje que, que sea de acuerdo a lo que aparece en las Escrituras. No se puede predicar la verdad sin molestar a los otros. O estorbar a los otros si el mensaje es lo correcto. El Señor Jesús no lo hizo, me refiero a no, no, hizo, no tomó estos antecedentes para no, es que no voy a molestar a los, a, los, a los fariseos, no voy a decir cosas suavecitas, no. Jesús no lo hizo, Pablo no lo hizo, y nosotros, hermanos, tampoco debemos hacerlo. El mensaje es uno, el mensaje es uno, y si alguien está intentando cambiar este mensaje, no, no se debe permitir. El mensaje debe llegar, salir puro de, de, de las escrituras y llegar puro al oyente. Cualquier cosa que quiera, alguien quiera cambiarle y suavizarlo o cambiarle, no sé, alguna cosa pequeña, sabemos que no se debe permitir. Pablo no lo permitió, Jesús no lo permitió, nosotros no debemos permitirlo. Les doy muchas gracias hermanos por su atención. Y gracias a los ancianos, a los varones por dejarme ayudarles.